0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Дерехашем. Надеюсь, мы сегодня завершим эту главу, связанную с чтением Криад-Шма. Увидим, насколько обширной и глубокой оказалась эта тема. Кто помнит, мы начали уже, не помню уже, сколько занятий у нас есть на эту тему. Рамхале он пытается углубиться в понимании важности, что стоит за кряд Шма, за произношением этим Шма Исраэль, Ашеме Локейну, Ашеме Хад. Посередину тут он подводит итог этому, смысл, то есть значение этого первого стиха Шма Исраэль, свидетельство и признание единства Всевышнего во всех его аспектах. То есть свидетельства Мы свидетельствуем о единстве э, Творца в этом мире. Второе – это принятие игоцарства Творца. То есть мы принимаем э, его волю, а не свою. Это тоже выражается в произношении криатшма, и при этом нужно произносить это и с ощущением как бы принять решение отдать жизнь для освящения Его имени даже если нас забирают нашу жизнь, то все равно будем стоять на своем что Творец Он, Он наш Царь и вся реальность этого мира она в единстве Его это только первая фраза Шмайцра Эль, за ними с вами разобрали то, что мы произносим шепотом Какую огромную силу это имеет. После этого разобрали три части Криадшма. Цитаты и истории, которые мы с вами произносим в э, Криадшма. Тоже с, э, со всеми деталями, с э, содержанием, которые упоминали. Сейчас мы завершим это. Говорит Рамхаль в 10-м... Э, э, пункте так. И еще одно исправление производится при чтении этих разделов. Исправление человеком всех элементов своей сущности светом единства всевышнего и также исправление им всех деталей творения. Слова очень высокие, тяжело очень понять, что имеется в виду тут. Я снова хочу только напомнить, что наши занятия для людей религиозных, людей, которые уже соблюдают. Потому что кто еще не начал соблюдать, все, о чем мы говорим, как-то какие-то пустые слова, скорее всего. Мы говорим о каких-то конкретных вещах, о том, с чем мы сталкиваемся каждый день по несколько раз. То есть, кто живет еврейской жизнью, он говорит крядышма два раза, в принципе, три раза перед сном тоже. Как и результат, он хочет знать, он хочет знать, что конкретно я делаю, что, что значит я, мое произношение, что оно означает. Это то, что мы пытаемся разобрать. Так вот в десятом мы, <coughs> пункте Рамхар как бы подводит итог того, почему мы произносим все эти три дополнительные брахи в криадшма. И говорит, и еще одно исправление производится при чтении этих разделов. Снова, это исправление это нечто мистическое. И можно ли понять это взглядом рациональным? Да, вполне возможно, что можно, но это для этого нужно делать. Отдельные уроки. Только для этого. Для нас это на данный момент не эта тема. Но, по крайней мере, надо, по крайней мере, знать, что Рамхаль говорит. И еще одно исправление производится при чтении этих разделов. Исправление человеком всех элементов своей сущности, света, светом единого Всевышнего. Слушайте, что он говорит: исправлением, то есть кроме всего, что мы сказали, когда человек произносит криатшма, как положено с намерением, надо произносить каждое слово, как чеканит монету. Нельзя обижать произношение криачма а произносить очень ясно и четко каждое слово в отдельности вы послушаете как большие раввины говорят криачма просто буквально как каждое слово ясно произнесено ничего не смешано каждое там не только слово даже буква они а она как вы сейчас увидим важны и подобное произношение, оно производит большие исправления в мире. Исправление человеком всех элементов своей сущности. То есть человек исправляет самого себя, светом единого Всевышнего. То есть этим произношением, как он как бы испускает свет Всевышнего в этот мир, и в первую очередь на себя как бы освещает себя. И когда он меняет себя, то также исправляет и все детали творения. Ну, это общая фраза заголовок, и теперь говорит Рамхаль более конкретно. Ведь сущность человека состоит из 248 аспектов, соответственно числу его органов. И все творение также делится на 248 частей, и они соответствуют 248 органам человека. И те, и другие должны быть исправлены светом единства Всевышнего что и выполняется с помощью «Чудо-чудес» 248 слов молитвы «Шма». Давайте наведем порядок, что тут сказано. Мир, он сотворен, мир сотворен у нас по определенной, как мы собирались, схеме. По той же схеме, Сотворен человек. То есть прообразы сил, их соотношения, их порядок ⁇ это основное, что есть в мире. И согласно этому мир был сотворен. Точно так же был сотворен и человек. По этой причине мы говорим, что мир в общем называется Улам Гадоль, мир большой, а человек называется Улам Катан, мир малый, как будто тот же самый прообраз находится и в человеке, как и во всем мире. То есть есть подобие. Рамхаль не отправляет нас к источникам этого. Мы знаем, что эти источники находятся в книгах Аризаля. Рабхайм Виталь пишет об этом в явной форме в книге Шарек душа. Он говорит, что у мира есть очень ясная структура. Ясная структура этого мира. Например, Начнем с того, что более понятно нам. Нам более ясно организм человека. Анатомия. Мы сами изучали. И, скажем так, еврейская мысль, она делит тело человека на части. Делает на части. Сколько этих частей есть? У человека есть 248 частей. Они не делятся так, как мы делим это чисто атономически. Надо знать просто, каким образом то или иной э, часть тела, э, как она соотносится, где, где она находится в этом э, общем количестве, которое перечисляется. Естественно, что мы не вводим конкретно, что же, сколько перечислений, сколько есть этих частей. Но факт тому, что есть 248 органов человеческого тела. Соответственно, стоит вопрос, а почему есть 248 частей органов человеческого тела? Мы с вами уже разобрали. Тело человека – это только внешнее проявление того, что есть внутри. Тело человека – это одежда на то, что мы называем простым русским словом «душа человека». То есть, это внешняя оболочка духовности. Духовно скрыта от нас, она скрыта именно этим телом. Если есть 248 частей э, телесных, в какой причине они есть? По той причине, что есть 248 частей духовных в теле человека. И каждая из них соотносится с определенным э, органом, который есть в нашем теле. А так как мы сказали, что Человек, он называется Улам Катан, маленький мир, малый мир. В отличие от мира большого, то если у человека есть 248 частей в его души, значит и во всем мире есть 248 частей. И все они требуют исправления. Это то, что Рамхар говорит. Сущность человека состоит из 248 аспектов соответственно числу его органов. Есть у него 248 органов. Все творение также делится на 248 частей. И они соответствуют, то есть в творении, 248 органам человека. И те, и другие должны быть исправленным светом единства Всевышнего. То есть мы знаем, что они, и то, и другое должно быть исправлено. Более конкретно, что имеется в виду, Снова начнем с того, что более ясно. Человек состоит из различных органов. Для того, чтобы человек мог просуществовать, ему необходимы разные виды пищи. И когда человек, он, потребляет эти разные виды пищи, то организм умеет направлять те или иные виды, в разные органы так, чтобы дать им э, пищу, дать им источник питания, энергии. Получается, что нужно каждый, чтобы каждый орган должен получать определенное э, питание, которое есть в этом мире. Точно так же, и душа должна получать определенное питание в этом мире. Ну, что является пищей для души для 248 человеческой души, на русский, э, на русский, на иврите если мы переведем численное значение, 248, то это называется как рамах. Все знают рамах и врах, и что это напоминает нам, это точное количество повелений, которые творец, повелевает евреям. То есть мы знаем, что есть 248 побелительных мицвод э, 248. Мецвод делай. Мы знаем, что есть еще 365. Мецвод не делай. В общей сложности Тарьяк. В общей сложности 613. Но тут <coughs> речь идет только о 200, 248. Почему? А куда пропали 365? 365 это повеление не делай это всего лишь не надо это делать, то есть это в мире не существует. Главное не нарушь гармонию, не нарушай гармонию этого мира, не, не разрушай этот мир. Осторожно, тут нельзя, тут нельзя, тут нельзя. Но это ничего не строить. Мир строит только как то вот делай, то есть мир вертится вокруг основного, вокруг того, что человек строит своими руками. Естественно, что это при условии, что он ничего не разрушается. У нас есть повеление, о которое Треть говорит, он только не разрушайте мир. <с> 365, не делай. Но при этом основное, на чем все строится, на повелениях делай, должен делать. Теперь обратите внимание. С вами уже тоже неоднократно говорили, что повеление, читать крячма, она связана почему-то все время с любовью. То есть перед началом. Чтение Криадшма, есть отношение Творца к нам с любовью, после этого мы произносим о единстве, и тут же само Криадшма начинается в автоэташеме, возлюби Творца своего, тут все с любовью, с любовью. Повеления не делай, они не соотносятся с любовью. Любовь – это сила активная, толкающая. наоборот. Страх! Это не делай. криад не связана со страхом «не делай, чтобы ты не нарушил мир». связана с любовью, то есть связана с повелениями, с активной силой. Значит, и в криад должно что содержаться? Та самая активная сила, та самая пища для всего мира. Активная пища для всего мира. Из скольких частей она состоит? Она должна состоять из 248 частей. Почему? Потому что тело состоит из 248 частей, душа состоит из 248 частей, весь мир состоит из 248 частей. Значит, надо все исправить. Ну что должно исправить? И смотрите, вот вам чудо-чудес. Давайте посчитаем общее количество слов, которые искрят шма. Мы обнаружим, сколько там есть. 245. А куда еще три? We должно произнести полное исправление. О, видите, видите, человек молится каждый день. И скорее всего вы молитесь без меняна, как положено. У вас нет меняна. Поэтому всегда добавляете в начале перед прочтением криатшма Эль Мелихнейма. Так сказано, три эти слова, они как раз дополняют весь Криатшма до точно двох рамах, до 248 частей, которые есть в Криад Кто молится в меняне, не произносит Келелел А что он произносит? Ашемел В конце мы повторяем снова слова, которые как бы связывают конец Криад и продолжение, которое есть в Брахи после Криад Так или иначе, в Криад содержится 248 э, слов, каждый из них несет в себе тот цвет Творца, и каждое из этих слов соответствует одной из частей тела, которое должно быть исправлено, одной из частей души, которое должно быть освящено, и должно прийти исправление и одной из частей, 248 частей всего мира. Это то, что связано с произношением э, крятшма, Поэтому и Аллаха так, медагдеки, так она строго относится к тому, чтобы, не дай Бог, не пропустить ни одного слова. Не дай Бог. Не дай Бог, чтобы два слова не слышались, как сливающиеся вместе, чтобы мы их произнесли отдельно, с расстановкой, с остановкой. Это не просто так. Почему? Каждый из этих слов, огромное значение оно имеет. Ну, мы относимся это как к таким вот химистическим образом, как точно все это работает. Естественно, что нужно в это углубляться и учить это совершенно отдельно. Это не, не про нас сказано или не для нас вообще. Но надо знать, что мы с вами несем этот потенциал, возможности э, исправления себя, души и всего мира. Это то, что касается.. Э, Крячма, Шма, трех частей Криад Шма. Ну, думаю, что это уже нам ясно и понятно. Дальше. Одиннадцатый параграф. Наши мудрецы, благословенная их память, присоединили к этому благословению перед чтением Шма. То есть благословение перед чтением Шма и после него. То есть снова я... Обращаюсь к людям, которые каждый день молятся и знают содержание молитвы. Что мы видим? Утренняя молитва, что она содержит? с чего она начинается? Ну, кто в меня не молится? Есть в начале Псукеда земра, есть Брахот, Беркота Шахар, Псукеда земра, Борху, приглашение к совместной молитве. И должно теперь идет как бы шма. Но мудрецы установили сказать две брахи утром перед крячшма и одну браху после крячшма вечером что у нас есть две перед и два после в общей сложности сколько семь брахот и учат это из Тилем из Псалма Давидов где он восхваляет там семь раз восхвалений которые у него там произносится. и оттуда это учат Итак, есть у нас благословение. То есть мы видим, что что мудрецы, они чувствовали? Что вот так просто ни с того ни с сего, знаете, сказать креат шма, после того, как мы с вами так долго учим и понимаем всю эту, всю эту глубину и величие произношения креат шма, по-видимому, не стоит. Нужно к этому подготовиться. И вообще, это хорошая идея, ко всему готовиться. Как по-русски сказать, должен быть душевный настрой, интеллектуальная подготовка должна быть. Великое событие. Мы собираемся являться свидетелями, прогласить на весь мир, что творец един. Каким принять на себя иго Творца? Ну, надо подготовиться к этому, чтобы сказать в трезвом уме, осознанно, правильно, как положено, значит, подготовиться надо. Для этого установили нам мудрецы. Согласно ихнего уровня, да, не знаю, насколько это нам помогает, <свят> но, 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 но согласно ихнего уровня, они установили нам э, две брахи утром до крячма, чтобы подготовить нас интеллектуально-эмоционально к произношению крячма и одну браху после, чтобы как-то отдышаться от этого произношения, чтобы как-то плавно перевести к э, самой молитве. Говорит Рамхат, с чем связано установление этих двух брахоц, дом? Говорит так. Ибо все бытие ежедневно, бытие ежедневно обновляется Всевышним. То есть вся, все творение, оно ежедневно э, обновляется Всевышним. И в этом обновлении есть два аспекта. Первый – это поддержание существования мира и его постоянства. То есть божественное воздействие ежедневно обновляется во всем сотворенном, чтобы поддержать и продолжить его существование. Это первое. Первый аспект. А второй и заключается в том, и что о каждом дне из шести тысяч лет есть отдельное постановление от Всевышнего. Ну, давайте разберем, что тут имеется в виду. Он говорит так. Что все творение, весь наш мир, он постоянно обновляется. Постоянно обновляется. Ну, я думаю, что это ясно и понятно. Есть тут два аспекта. Первый аспект – это поддержание существования мира и его постоянства. То есть божественное воздействие ежедневно обновляется во всем сотворенном, чтобы поддержать и продолжить существование. Мы видим просто, давайте просто, на природу в нашу... Экологическое равновесие, круговорот воды в природе, растения, которые, которые умирают и рождаются, и жизнь животного мира, которая приходит и уходит. Мы видим, как есть постоянное обновление этого мира, постоянно-постоянно. Человек живет. Думаете, что мы как родились, а прям все клетки нашего тела те же самые? Вовсе нет. Через определенное время организм полностью меняет самого себя. То есть мы видим, здесь есть постоянное обновление. Но только тут он имеет в виду вещь гораздо более э, глубокую. Гораздо более глубокую. Она состоит в том, что без того, чтобы Творец не поддерживал бы существование этого мира постоянно, этот мир просто ну, принципиально не мог бы существовать. То есть мы уже много раз об этом говорили, Я возвращаться не буду, только напомню в нескольких словах наш мир это в какой-то смысле иллюзия в какой-то смысле экран я... не будем снова вдаваться в это скажем только простыми словами в каком-то смысле это экран предположим, мы все смотрим сейчас на экран компьютера видим, человек говорит предположим я например, вижу тоже что-то на, на на экране и впечатление какое, что что-то конкретное, реальное, вот человек говорит, то это все, все очень хорошо. Что за всем этим стоит? За этим всем стоит, что где-то в каком-то месте есть подача энергии. Эта энергия впоследствии, не будем уходить никакие подробности, она как-то преобразуется, и в конечном итоге есть видимость этой картинки. Картинка виртуальная, она не существует в реальности, но зато мы ее можем увидеть, а главное понять, и ощутить ее и представить, как будто она реальная. Но на самом деле за этим никакой реальности нет. И, и причина всего этого существования, это в первую очередь, как основу всего, это подача электроэнергии. Теперь мы смотрим на экран. Там драма целая, там телевизоры, не знаю что, бу-бу-бу. Всего лишь маленький мальчик подходит и так это раз и вырубил нам это электричество. Смотрим, темно. Это а реальность истинная, вот она такая. Она темно нету, а все остальное работает. Это уже что-то виртуально, это созданное. это кто-то там сильно, сильно старался, чтобы все это мы видели и ощущали, но на самом деле этого нету, этого нет. Точно так же устроен наш мир. Слово точно так же надо, естественно, обговорить, более кон конкретно, что имеется в виду. Но как общая идея, как самая общая идея, мир точно так же устроен. Если бы не было подачи божественной энергии, если бы не было того, что мы называем Орашем, свет Творца, который принципе стоит за всем этим, ничего бы не было бы. Просто бы абсолютно ничего не было. То есть не было бы, э -э -э, вообще бы ничего не было просто ничего не было. Мир бы как бы, он возвратился бы моментально в то, что мы называем то и тоже надо обговорить очень хорошо, если к этому хаосу, или беспорядку, или отсутствию чего-либо, даже нет определения туда, куда бы он бы вернулся. Непонятно совершенно. Так или иначе, только, только вот эта постоянная поддержка Творца, энергия его, она оживляет наш мир. Она дает существование всему в этом мире. И об этом он говорит. О том, что первое – это поддержание существования мира, его постоянства. Мы видим, что в этом мире есть постоянство. Кто поддерживает его? Снова говорили, говорили уже много раз. Кто поддерживает? За всем есть законы природы. Они какие-то очень такие, очень такие, очень жесткие, суровые такие. Очень прямые. Они как вот, -вот работают, притягивают и все. Каждый раз только притягивать, ничего другого не хотят делать. Если какой-то закон есть, то все, он тебя не может по-другому себе вести. Эти законы, они дают возможность нашему миру и постоянство. И представьте себе, что эти законы, они обвинялись. Никакая жизнь не была возможна, но из-за того, что эти законы постоянны, так Творец установил один раз и навсегда, они, которые и это постоянство осуществляются. И за всем этим, как мы говорили, нет? воля Творца, свет Творца, энергия, назовите. Какими словами, кому это более понятно, пусть так и назовется. То, что говорит нам Рамхарь, То есть, первое это поддержание существования мира его постоянства. Божественное воздействие ежедневно обновляется во всем сотворенном, чтобы поддержать и продолжить это существование. Мы с вами Перечислили в принципе, всю, всю природу от микромира, там, 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 там что-то же заставляет атом существовать как атом. Откуда же берется эта энергия, вот, которая, это малые эти силы, каких их там называют, большие ядерные силы, откуда-то она берется для того, чтобы этот атом мог просуществовать, постоянно, постоянно должен просуществовать. И об этом речь и идет. Это есть то самое постоянство, которое постоянно обновляется каждую долю времени. И если бы не было этого, не было притока бы энергии, и не было ничего бы, не было никаких атомов, не было откуда силы бы электронов вращаться, и не было откуда бы чтобы это держало ядро этого атома и так далее. Ничего бы не могло существовать. Это на уровне микромира, и то же самое на уровне макромира бы ничего бы не могло бы существовать. И не было этого круговорота всего в природе, и не было бы росы, я не знаю, там и дождей, и реки, все-все-все бы не могло существовать. Мы привыкли все это видеть, мы выросли во всем этом, нас это совершенно не удивляет, и нам кажется, что это само собой разумеющееся. Но если человек только встряхнет себя и скажет: давайте посмотрим свежим взглядом на этот мир, то мы вдруг посмотрим какое-то чудо-чудес, как этот мир сможет существовать. То есть есть какая-то сила, которая постоянно его поддерживает. У, вот это надо. Ну, да, мир все время обновляется. Все время, все время. Этот стареет, кто-то рождается. Мы видим, мир, мир, мир продолжает существовать. Вот этот аспект, очень-очень важно видеть его. И мудрецы видели его. Видели его. И хотели передать нам. Теперь на этой основе они установили и браху. Какую первую? Кто знает содержание первой брахи, знает, что там речь вертится вокруг этой темы. Сотворение мира, сотворение света, тьмы, добра, зла. Все, что там связано с этим. Мир материальный разбирает, потом мир и духовный разбирает, что там происходит там, в мире ангелов и так далее. Теперь второй аспект. Это он заключается в том, что о каждом дне из шести тысяч лет, которые мир должен существовать, есть отдельное постановление Всевышнего. Псь, тут вообще это целая отдельная тема, то есть мы с тобой уже не говорили при разных обстоятельствах. После того, как первый человек он не выполнил. Повеление Творца. То есть он не продержался всего лишь, как бы, в наших пониманиях, несколько часов, несколько, какую-то долю времени. И тем самым он разрушил этот мир. Ему сказали, не делай это, он сделал. И тем самым он мир разрушил. Что значит разрушил мир? Это значит, что его душа, которая была едина, она разбивается на миллиарды-миллиардов осколков душ, в которой есть все человечество. Время, которое было тоже в каком-то смысле едино, оно тоже разбивается. Оно разбивается теперь на 6 тысяч лет. Теперь умножьте 6 тысяч лет, на 360-50 дней, там на 24 часа, получится что-то такое огромное-огромное-огромное. огромное, 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 огромное Но еще было разбито это весь существование, это мир. И вот говорит нам Рамха, послушайте, как мир был изначально сотворен? Вы помните, как идет сотворение мира? Сначала рассказывается, что произошло в первый день, потом во второй день, третий день. Каким-то образом мы видим, что каждый день ⁇ это что-то особенное ⁇ Дни не похожи друг на друга. Человек, который просто живет, он уже вообще не знаю, уже, уже, уже вообще ни о чем не думает. Так он ну, не замечает, что дни они все разные. Хотя есть люди, которые знают, что они только различают выходной и день после выходного. Тяжело. Это, да, это, 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 это. А вот такие будни, они, о а чем они, они чем не отличаются? Какая разница, надо тут идти на работу, не хочу, но приходится там возвращаться домой. Тоже не знаю, кто там сидит и ждет. Тоже не хочется. Или наоборот тянет. Одинаково, более-не-менее, если наладили жизнь. Нет ли отличий? Это не так. Мы видим, что каждый день это что-то особенное. Каждый день. Каждый день Творец, он э, творил и отделил и эров, и, и бокер, так сказано. Да? И был вечер, и было утро, день один, потом день два, потом день три. Значит, каждый день это что-то другое. Другая сила, она доминантна в этот день. Другая сила. И мы так и знаем из более скрытой части Торы, что есть как бы семь основных сил, которые проявляются в этом мире. Хесед, Гвурат, Иферет, Нета, Год, Исод, Малхуд. И эти семь сил, они как бы, каждый из них доминантно в определенный из этих дней. То есть, понимаешь, по порядку. Как вам произнес, так по порядку от 1 до седьмого дня. Значит, все дни эти неповторимы. Теперь это с точки зрения дней. Теперь они собираются эти дни в единицы под названием недели. Недели уж точно, они не похожи друг на друга. И тем более месяцы, а и тем более годы. Это то, о чем тут говорит Рамхаль. Надо знать, что каждый день он совершенно неповторим. Нам это тяжело-тяжело дойдет. А ну, секундочку, давайте еще раз а ну, углубимся. Вообще надо это к нам относиться, поэтому скажем чуть подробнее. Ведь все изначально, все творение, оно как строится? СОВ МАСЭМА что задумка была, чем должно закончиться, с этого оно начинается. Все это единое целое. Предположим, мы хотим построить здание. Все начинается с того, что есть потребность, есть желание, чтобы было такое, предположим, здание какое-то, жилое здание, или дворец какой то больница, предположим, институт, неважно что. Задумка была мы это видим вначале как потребность, потом что эту потребность нужно, что ее нужно, ее, из нее сделать какой-то план. Значит, мы обращаемся к архитектору, он ее разрабатывает, архитектор после этого сдает это инженеру, чтобы он все нам подсчитал, после этого все это сдает какому-то подрядчику, строителю, начинает это строительство постепенно и постепенно, и там в самом конце мы получаем этот результат. И это то, что происходит как в творении рук человека, подобный процесс и в творении рук самого Творца. Теперь обратите внимание, когда мы расписываем каким образом вот этот план этого дома рассчитанный уже расчерченный архитектором и рассчитанный инженером. Теперь мы должны его конкретно что сделать? Реализовать. Реализовать. Мы это можем сделать самым подробным образом. А, и получится ли нас в реальности или нет, другое дело. Но в идеале, я знаю, какой-то сидит, какой-то строительный институт, и дали им задание, то, ребята, рассчитайте, за сколько дней можно построить это здание. Они прикинули, за, скажем, за полтора года. Почему полтора года? Говорит, давайте посчитаем. Вначале нужно, чтобы приехало несколько эскаваторов, и надо вырыли, вырыли этот э, э, котлова. После этого нужно туда, чтобы начали завозить, ставить бетонные плиты или там утрумбовать. Порядок, который во всем есть порядок, это за этим, этим, за этим. Сделаем уже фундамент, начнем возводить. Другими словами, начинается точный расчет каждого этапа, сколько времени он займется. Предположим, что это не приблизительно, а рассчитывают, предположим, точно. Предположим, что предположим, точно. Когда это есть, то заметьте о том, что есть точный расчет каждого дня. Каждый день это еще какой-то шажок, еще один шаг в сторону общего результата конца строительства этого знания. Нельзя перепрыгивать, нельзя это, нельзя другими словами пригласить электрика прежде чем начали работу арматурщики. Ну не получается, у него еще некуда никуда не некуда прикреплять э -э, провода. То же самое, я знаю, штукатурку. Как правило, по-видимому, в нормальных местах вначале работает электрик, а только потом это все заштукатуривают Они что штукатурят, а потом делают дырки, чтобы туда спрятать э -э, провода. Есть порядок во всем. И этот порядок точно можно установить. Это за этим, и это в такое время. И если мы рассчитаем этот институт, весь этот процесс строительства этого здания, то мы можем даже заранее попросить их сказать, скажите, а что будет, вот скажем, там 4 апреля, что, за, что будет происходить? Ну, они открывают, нам говорят, а 4 апреля, да, уже 4 апреля уже должны там въехать туда уже маляры и будут вот делать такую комнату, такую-то, такую-то комнату. Прям точно, прям каждый день. Для чего я так долго все это расписываю, чтобы стало ясно и понятно, что каждый день у нас расписан заранее известно, с мастеры Решить. еще до того как, еще до того как. Для чего каждый день предназначен? Другими словами, каждый день нашей жизни ⁇ это что-то совершенно неповторимое. Если мы пропустили мецву сегодня, ее нельзя восстановить завтра? Нету. Зэ. Почему? Потому что есть мецва сегодняшняя. Пропустили ее... Скажу, а, так я завтра сделаю митцву. А, завтра сделайте митцву, отлично, это будет митцва завтрашнего дня. А митцву сегодняшнюю пропустили. Нету, нельзя это восстановить. Каждый день он расписан в мире. Вы знаете, что есть 6 тысяч лет, которые Творец отвел человечеству для исправления этого греха первого человека. 6 тысяч лет эти делятся на 6 тысяч лет. Каждый год делится на 365 дней. У каждого этого дня есть своя роль. Своя роль есть у каждого дня. Точно во всем этом историческом процессе. Поэтому так важно, чтобы соотносились с вот этой ежедневной работой. Поэтому есть вот это ежедневное служение Творцу, вот это труд, который служение у нас есть по отношению к Творцу. Каждый день Криачма каждого дня другое. Почему? Потому что роль каждого дня, она другая. Сегодня мы говорим криачма, это выполняем криачма сегодняшнего. Многие спрашивают, а что мы каждый день? Что нам? Ну он сказал один раз в жизни спасибо. Нет, нет. нет. Надо каждый день. Каждый день. Почему? Потому что роль каждого дня, на другая. И об этом говорит он так. И второй аспект, который заключается в том, что о каждом дне из шести тысяч лет есть отдельное постановление Всевышнего. Вы слышите? В каждый день есть отдельное постановление Всевышнего. Эти постановления определяют все свечения, воздействия, положение, состояние, необходимое миру, чтобы он завершил желаемый круговорот и достиг совершенства. То есть все рассчитано в этом мире. Научно-исследовательский институт. Все, все, все рассчитали. Строительство этих же тысяч лет. Точно все есть уже смета, я не знаю, там есть план. Все. Сегодня так, завтра так. Все должно прийти к своему концу. Значит, каждого дня есть план. Мы должны его выполнять. Получается, что каждый день, говорит Рамхаль, предстает буквально в новом качестве. И в этом аспекте все творения обновляется. Все меняется. То есть, все. это с чего начал Рамхай. И все бытие ежедневно обновляется Всевышним. Два аспекта. Какое? Первое – это постоянство. А второе, наоборот, то, что каждый, каждый раз обновляется в явной форме. явной форме. И об этом сказано в конце первого благословения перед чтением Шма о своей доброте, ежедневно обновляющие мироздание. Это то, что нам надо знать. Нам надо знать о том, что есть два аспекта, на которые мы просто, может быть, не обращаем внимания. Надо обратить внимание Вначале есть аспект поддержания существования этого мирового постоянства, а второе в том, что нужно каждый день есть своя роль, есть обновление этого мира согласно той роли, которая есть в этот специфический день. Это вступление. Продолжает Рамхали говорить, и в соответствии с этим принципом установили мудрецы эти благословения и прославления. То есть до и после шма. То есть согласно тому, что мы сказали, вот этим двум аспектам, упомянутым мудрецы установили наши благословения и прославления до и после шма. О чем? О Об ежедневно обновляющейся общности творений. Мы с вами не держим текст. Я думал, может быть, держать текст и зачитывать его, но только я просто не знаю, Зачитывать на иврите, может быть, не все знают иврите, зачитывать на русском, это тоже совершенно неясно для многих, о чем даже идет речь, потому что перевод на русский язык, и то, что есть на, 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 в оригинале, это запутает нас, и непонятно, что будет, тем более, что не наша цель изучать э, перушет фила, э, содержание и трактовку молитвы. Это отдельная тема, это отдельные уроки. По-моему, тут есть на, на, на сайте уроки по, по молитве. То есть каждое слово, что означает, каждое приложение теперь разобрать вместе, общее содержание и так далее, по-видимому, это нужно тоже разобрать. Ну, мы разбираем только это в общем. Так вот, в общем, нас говорит Рамхаль, он упоминает эти два принципа и говорит, что на основе этих принципов и установили эти благословения. То есть он нам хочет найти, копается изнутри, вытащит основу, на чем. Значит, на какой основе вот эти благословения были установлены? Так вот, в соответствии с этим принципом, говорит Рамхаль, установили мудрецы эти благословения, прославления. И, и говорит он так, все эти творения можно разделить на две группы. Первое. Все объекты мира, высшие и низшие, то есть, когда мы говорили о поддержании существования мира, о роли, которая есть, по отношению к чему? Он говорит, по отношению к двум, двум группам. Первое ⁇ это объекты мира высшей ниши. То есть имеется в виду природа материальная и природа духовная, скрытая от нас. Это первое. А вторая ⁇ это род человеческий, а именно Израиль. И кто знает содержание брахот, уже начинает чувствовать, какая точность есть в, этом, в этих определениях. Мы знаем, что первая браха, она связана именно с природой, с одной стороны. И тут же находится и как бы то, что происходит в мирах духовных. Разговоры ангелов, которые есть в первой, их неудивление о том, каким образом Творец, он вообще не соответствует этому миру. И вообще он кадош, 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 как переводят, свят, свят, свят. И тем не менее, его присутствие оно переполняет этот мир. Противоречие, как это возможно? Если изучать содержание первой брахи, то сразу это первое, что бросается в глазах. Но так или иначе, вокруг чего все вертится? Вокруг того, что тут сказано, что э, э, есть обновление. То, о чем мы говорили, что Творец, он обновляет весь мир. И это относится к двум группам. Первое, это к... Э, Миром высшим и низшим, и это первая часть, первая браха. Второе – к Израилю, это вторая браха, которая начинается со слова авто, и все, что там внутри заканчивается, слово авто и «возлюби», и это все относится уже к Израилю. А почему к Израилю? Причем тут Израиль? Потому что та самая цель, которая этого мира, кто ее должен исполнить – те самые содержания, которые есть в каждом дне, и эти дни неповторимы. Кто должен ее осуществить? Должен из народ Израиля осуществить. Поэтому и вторая браха, она установлена по отношению к народу Израиля. И говорит об этом Румхаль. Вот так и написано. И в этом порядке установили первое благословение в хвалу своей всей совоклубности творений и управляющие их ими, Создание внизу и ангелов наверху. Каждый в своем порядке. И включили сюда тему дня и ночи, и управляющих им светил. То есть, все вместе собрали вместе. Все то, чему мы должны удивиться. Все то, что мы, чему мы должны присмотреться. Как турец обновляет весь этот мир. Как мир низший, так и мир и, и высший. И это все находится в первом брахе, в первом благословении. Йоцерор. Йоцерор, то, что мы говорим. Это то, что Все-все он... там находится, все в этой брахе находится. Снова я надеюсь, что вы посмотрите, сейчас вы вернетесь домой, или сейчас вспомните э, содержание этого первого благословения, и тогда поймете, насколько это точно это описывается. Это первое. И... Второе. А во втором благословении мы благодарим Всевышнего за избрание Израиля, за любовь к нему и за то, что приблизил нас к служению к себе. Эти благословения включают в себя все эти вопросы в их истинном виде. То есть <coughs> мы благодарим Творца во второй брахе, во втором благословении, за ту роль, которую на нас возложили, что мы можем ее нести. То есть, какая связь между проход и крядшимо? Ведь, как мы сказали в этом видении, что Творец обновляет этот мир. Он обновляет и постоянно обновляет этот мир. И у каждого дня есть своя роль. Значит, каждый день, например, приходит еврей и говорит, Ашем. Элукейну Шамихат, шмай То есть он свидетельствует о единстве мира, он хочет принять на себя э, иго Творца, но каждый день роль-то меняется, значит, что нужно каждый день заново брать, согласно этой новой роли этого дня, на себя новые игры, и заново свидетельствовать о единстве Творца. Почему? Потому что испытания в этом мире каждый раз нам тоже меняется в связи с новыми какими-то днями. Что за испытания? Откройте, знаю, там, газету, смотрите, я знаю, по крайней мере, в области политики, или, знаю, в области отношений между народами, или в области междучеловеческих отношений. Каждый день приводит новые испытания. Каждый день совершенно другой. Всегда, каждое утром, тем не менее, мы включаем, я знаю, там, я знаю, кто-то, люди, люди слушают новости, далее, что там произошло. Значит, это пришел новый день, новое испытание. Значит, должно быть новое свидетельство о том, что и этот день, часть общей, единой картины этого мира. И сегодня, несмотря на все, что есть, я принимаю на себя э, игота Творца. А это тоже относится и к постоянству, которое, которое есть в этом мире. Продолжает Рамхали говорит: Эти благословения включают в себя все эти вопросы в их истинном виде. Да? То есть все вот как мы подвели итог. теперь. За ними что? За ними следует чтение Шма. То есть когда мы, снова возвращаясь к этому, когда мы вначале произнесли первую браху, которая э, содержание которой... О, о, о мире нижнем и мире высоком, который э, обновляется. После этого сказали вторую браху о нашей роли каждый день заново, которая тоже обновляется. Вот тем самым мы себя подготовили к произношению Криадшма. Вот теперь можно говорить Криадшма. Сказали Криадшма, что после него? После тоже не оставляют. То сказали Криадшма, и все, отделались. Нет. Теперь что? Снова есть браха после Криадшма. Говорит Рамхаль, после него мудрецы установили другое благословение о всех великих чудесах, которые совершил для нас э, э, господин Благословен. Он не в основном и в из Египта. И его деталях упорядочено во всех своих аспектах, согласно своим истинным тайнам. То есть, почему такое завершение? Теперь нужно завершить все то, что было достигнуто в произношении Крячма. Крячма, смысл, как мы сказали, это исправление всего мира, исправление себя. Очищение самого себя, это притягивание, это свет Творца в этот мир. И согласно частям, как мы сказали, очень хорошо. Угу. Теперь, что э, э, была основа всего этого? Где началось это очищение? Оно началось при выходе из Египта. Так как при выходе из Египта все, все, все началось оттуда, во, то мы вспоминаем, и выход из Египта для того, чтобы вот усилить это ощущение, очищение, которое было у нас сейчас, мы его снова вспоминаем тем очищением, которое было при выходе из Египта, ну, в надежде, что одно повлияет на другое, еще больше это усилить. Поэтому благословение после оно речь там идет в основном о восхвалении и Творца за те чудеса, которые он сделал для нас, все добро, которое он сделал, и в основном об исходе из Египта, его деталях, упорядоченным во всех своих аспектах согласно своим истинным тайнам. То есть, естественно, что мы с вами тут говорим только по верхушке. Видите, тут, если выминает Рамхаль согласно своим истинным тайнам, еще много-много что тут спрятано, и об этом всего лишь он говорит каким-то одним словом. Но нам этого уже, мне кажется, вот так достаточно. Итак, мы с вами разобрали и браху, две брахи перед Криадшма и браху после Криадшма в утренней молитве. утренней молитве. Теперь он переходит, мы с вами в 12 параграфе, он переходит теперь к вечеру, то есть к произношению вечерней. Молитвы. Как мы сказали, там есть две брахи «до» и две брахи «после». Говорит Рамхаль, так, основа этих преобразований связана с утром, когда обновляется все бытие, как мы упоминали. То есть, все, что мы до этого говорили о обновлении, когда приходит обновление, приходит обновление утром. Вообще, утром она всегда связана с обновлением всего. Наши силы меняются, настроение какое-то другое, как-то бодрость появляется утренние какие-то новые планы, день перед нами, все, все все обновление, которое есть с учетом всего другого всего, что мы тут сказали, обновление. Это все связано с утром. Теперь, а что вечером? Вечером, вечер и ночь, это уже совершенно другие силы пластвуют в этом мире. Если утро и день – это милосердие Творца, то вечер и ночь – это правосудие Творца. Поэтому мы видим, например, что человек, когда он болен, то его болезнь навсегда усиливается и ухудшается к вечеру. И ночью, может быть, нехорошо. Но зато почему-то человек как правило больной чувствует себя лучше утром утром себя как-то лучше себя чувствуешь что произошло произошло обновление сил обновление о котором мы говорили сейчас в мире воздействие милосердия хеседа, оно доминантно оно основное поэтому и чувствуем себя лучше но когда приходит вечер о вечер это, это не это не так просто вечером иди зна мера правосудия к чему может привести. Говорит Рамхаля, ночью все творения получают э, добавление соответствующей сущности ночью. То есть, Творец не оставил человека перед мерой правосудия просто так. Он дает ему тоже средства, чтобы как-то человек мог и защитить себя, и как-то продержаться и вечерами ночью. Поэтому мы видим, что и э, благословений больше. Почему? Потому что правосудия больше. Значит, надо больше заслуг, значит, нужно дать возможность как бы э, защитить себя с двух сторон перед Кряджма, а после Кряджма чуть побольше. Поэтому не три брахи, а четыре брахи. Говорит Рамхаль, но это не иное, как окончание того, что происходило днем, его завершение. И в этом аспекте установлены благословения до и после чтения шма вечером. Но более кратко. Ибо они повторения вкратце того, что было сказано утром. Потому что ночное обновление мира определяется тем, что было обновлено днем. Снова мы открываем, в надежде, что мы откроем. И... Сидур, молитвенник, и посмотрим содержание вечерних брахот. Мы увидим, что они подобны не слово в слово, но по теме своей мы видим. То есть и те же самые Брахот в вечерней молитве, они также говорят о обновлении этого мира, и в мире нижнем, и, ниже, и в мире верхнем, другими словами. И также говорят о роли еврейского народа, и точно так же они упоминают то, что связано с выходом из Египта и все, все что несет этот выход из Египта в... для нас. Это благословение в молитве вечерней, молитвы Мариев. Они подобны тому, что мы произносили утром. Обновление было утром. Но вечером это продолжение этого обновления. Поэтому и вечером читают проход, подобный тем проход, которые были у нас утром. Как тут говорит Рамхаль, и в этом аспекте установлены благословения до и после чтения Шма. Но более кратко, ибо они повторены вкратце, они повторены вкратце того, что было сказано утром. Потому что ночное обновление мира определяется тем, что было обновлено, обновлено днем. То, потому что уже произнесли. То есть нужно свидетельствовать о единстве Творца. И о приятии иго Творца. И утром, в то время, когда в мире больше благословит нам хесед, милосердие Творца. И даже тогда, когда приходит вечер, когда приходит больше как бы мира Правосудия Творца, дин, Точно так же нужно свидетельствовать о единстве Творца, точно так же принимать на себя и в это время э, иго, воли Творца. И завершает Рамхаль. все, что могут они не, не, не завершить, не, не завершить э, э, этот, э, эту главу упоминанием, что мы, в принципе, говорим Криадшма и третий раз. Когда мы говорим третий раз... Аля дамита перед сну, перед сном. И еще добавили к благословению по поводу ночного покоя и сна во всех его аспектов и благословение уложи нас миром. То есть то, что называется ашкевейну, да, То, что мы читаем перед, перед, перед тем, как мы идем спать, чтобы у нас не было плохих снов, чтобы и а, Это есть, это есть. И для того, чтобы сон. Еврея, он начался с какого-то чистоты, единства с Творцом. Это отдельная тема, я вижу, что мы ее уже не успеваем. Поэтому, скорее всего, мы тут остановимся. Мы с вами уже на тему Криадшма говорили долго упорно. Надеюсь, хоть что-то было из этого понятно. А главное, чтобы это было применимо. Чтобы мы руки тряслись. От того, что мы с вами учили, в следующий раз, когда будем читать криадшма, Как много за этим спрятано, как много за этим стоит, как много возможностей исправления себя и всего мира есть. Каждый день новая эта возможность существует. И очень важно все этого не упустить. Тут остановимся. В следующий раз перейдем к теме, которая еще больше будет всех интересовать, непосредственно к молитве. Молитва это такая тема очень очень непростая, но очень злободневная. Каждый из нас молится, это не так просто. Разберем это тоже в большой подробности. И даже может быть расширим это, чтобы чуть-чуть приблизить к нашему сердцу, как надо молиться. молиться. Всего доброго, пока, все. Привет из Иерусалима. Можно